0: A minha ideia era sempre abrir esse programa com algum questionamento rápido e impactante, até para que vocês escutem os primeiros segundos desse programa e achem extremamente pertinente escutar os outros 19 minutos. O problema é que quando eu apertei o botão de gravar eu tinha uma leve iminência de morte, por conta de uma vertigem de ter olhado para a minha parede. E aí fica um grande questionamento: eu bebi demais? A textura da minha parede quer dizer alguma coisa? Talvez eu esteja doente? Ou simplesmente preciso voltar a usar o meu óculos e parar de ignorar a realidade de que eu não enxergo. Mas como eu precisava colocar alguma coisa aqui no começo até para fazer um alerta para vocês, e eu já não sei mais exatamente o que gravar porque não estava funcionando, eu vou seguir com isso aqui mesmo. O som que vocês vão escutar a seguir não é uma descarga. Isso é muito importante ressaltar. Até porque isso foi muito carinhosamente apontado para todo mundo que eu mostrei a minha ideia de vinheta. Isso aí é o som de uma máquina de lavar lentamente se fechando e iniciando o seu ciclo de lavagem. E é apenas isso. Não tem ninguém no banheiro. Esse programa acontece em outro lugar. E apesar dele não ser muito bom, ele não é digno o suficiente de uma descarga. Enfim, vamos soltar a vinheta e entender do que caralhos esse louco tá falando. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, sejam bem-vindos ao Rápido 19 Minutos. O nosso encontrinho semanal para conversar sobre coisas aleatórias e teorias não muito relevantes. Eu me chamo André e eu vou ser o seu apresentador durante essa jornada. E um grande observador da sociedade contemporânea. Além de ser um aficionado pela arte de falar sobre muita coisa sem arranhar a superfície de nenhuma delas. O que significa que eu vou dar aqui um monte de opiniões e nada pautado em verdades, ou em pesquisas, ou em conhecimentos de fato. Porque se você parar pra pensar, é só um jeito meio arrogante e prepotente de descrever alguém que não tem a menor ideia do que tá falando, mas mesmo assim quer falar. E você deve estar se perguntando, do que se trata isso daqui? Em que momento a gente vai entrar naquela narrativa persuasiva e elaborada? Ou também quais decisões erradas na vida uma pessoa tomou pra escolher como tema central de um projeto pessoal uma lavanderia. E assim, eu não consigo garantir que todas essas perguntas serão respondidas. Ou se essas são as perguntas que vão ser respondidas por aqui. O meu assassino ele funciona de uma maneira meio estranha. E muito pouco conexo, assim. Eu saio de um assunto para ir para outro no menor impulso de distração. Basicamente, a melhor forma como eu consigo me descrever é que eu sou um filhote sem a parte fofa dele. E a minha cabeça meio que é um quintal cheio de aventuras e peripécias para eu explorar. Então isso é meio louco, vocês vão ver que eu fujo muito das coisas que eu tô falando, eu vou parar em lugares aleatórios e eu não consigo necessariamente voltar. Então a gente não pode ser muito apegado às coisas que a gente vai falar por aqui, porque provavelmente a gente vai falar por muito pouco tempo de cada uma delas. Esse programa meio que é um jeito de deixar os seus momentos frustrantes de lavar a roupa um pouco menos frustrantes. Mas aí, com a minha voz te acompanhando. Ele não tem nenhum objetivo de competir com um podcast sério, ou se passar por um podcast sério. Aquele que você escuta no seu caminho de trabalho ou que você coloca quando você está fingindo fazer alguma coisa produtiva que você não quer que as outras pessoas percebam que você não tá fazendo nada. Até porque, mano, nem tudo precisa ser muito recheado de conceitos ou ser denso. Algumas coisas podem ser só algumas coisas. Pessoas são aleatórias e completamente sem sentido e a gente pode abraçar isso de vez em quando. Então se permita. Aproveite essa jornada de 19 minutos para pensar sobre absolutamente nada importante. Às vezes só as vão pro cérebro. Mas além de tudo, isso aqui é simplesmente uma oportunidade que eu tenho de falar sobre coisas que provavelmente só eu acho interessante. Até porque aqui eu que dito as regras. E eu também posso compartilhar algumas histórias que se você já me conhece, você conhece. Então eu já deixo o aviso que tudo que você vai escutar daqui pra frente, meu caro amigo de longa data, não é nada novo. A única diferença é que aqui você não consegue me interromper no meio da minha frase para falar que eu já te contei isso. E essa é uma oportunidade que meio que apetece pra caralho essa minha alma tagarela enrustida. Que fica com vergonha de continuar assuntos ou contar a mesma história várias vezes por mais que queira muito compartilhar. E assim, como eu já não aguento mais andar pela minha casa e explorar variações de prato com batata que eu consigo fazer, é o que pra minha surpresa foram seis e isso é um negócio que eu tô real muito impressionado com essa versatilidade que eu tenho. Então além de um grande observador eu posso dizer que eu sou um grande conhecedor de... Jeito de preparar batata. Enfim. Como eu já não aguento mais fazer essas coisas, eu meio que decidi vir aqui trocar uma ideia com você e dividir um pouquinho dessa confusão extremamente rasa que é a minha cabeça. E é meio complicado, porque a quarentena meio que te leva a fazer loucuras. E correr o risco de soar como aquela parte do filme Parasita, sim, aquela parte que aparece em absolutamente todo meme para fazer você se sentir um pouquinho mal sobre seus problemas rasos, essa pausa meio que, entre muitas aspas, ajudou a colocar muita coisa no lugar. Arrumar minha casa, colocar meus pensamentos ansiosos em dia e sofrer como um coitado que eu sou nesse momento. O que me lembra, e é aqui é um adendo muito rapidinho porque não tem a menor relevância para a história, vocês sabem da onde vem a palavra coitado? Tem muita gente que fala por aí, e assim, por incrível que pareça é algo que eu já escutei mais de uma vez, talvez não tenha sido para você. Muita gente fala que a palavra coitado vem de coito. O que se você parar pra pensar já é uma contradição em si. Porque ser um coitado seria algo máximo não algo pejorativo. Mas na real a palavra coitado vem de coita, que é uma dor incessante causada por amor. E eu tenho certeza que esse não é o tipo de informação que você esperava que entrasse aqui. Enfim, essa quarentena também fez com que alguns pequenos problemas começassem a aparecer. E um deles é acaba sendo a convivência. É inevitável que a convivência vire um problema em algum momento. Até então tava, tudo estava muito linda. a gente se mudou para cá meio recente e tava naquela lua de mel de manter as coisas sempre muito arrumadas e sorrindo e cozinhando juntos e fazendo a faxina juntos e, e que delícia. Mas a gente teve a nossa primeira briga. E por incrível que pareça ela foi pro espaço de varal. O que só mostra o quanto a gente aqui nessa casa leva a sério a lavagem de roupa suja. E que traz cada vez mais pertinência para esse projeto. Não é só momento de descontração. Também são relatos sobre comportamento humano completamente baseados nos meus aprendizados. Mas antes as brigas fossem meus grandes problemas. O que tem me incomodado muito recentemente é que eu tô perdendo a minha audiência. E o meu lado tagarela e enrushido tá sofrendo pra caralho com isso. É meio difícil tirar os olhos deles dos computadores. Isso é uma situação que é muito desagradável pra mim. Então agora eu tenho lidado com um público difícil, e não só meu público, de repente, se tornou muito difícil, como meu repertório está acabando. Eu tive que explorar coisas e abordar assuntos que eu não esperava ter que falar nessa altura do campeonato. Por exemplo, eu contei uma teoria, que nessa altura do campeonato eu não sei nem de quem que ela é, eu só espero que ela não seja minha, que a música Mila é uma crônica sexual de um casal sem o menor pudor. Porque não só são mil e uma noites de amor, como você consegue reparar que existe um esforço de variação de lugares. O que eu acho muito louvável. Porque mesmo depois de tanto tempo e de tanto esforço, existe uma preocupação para que essa relação esteja sempre apimentada. Explorar novos lugares e novas ambições. Talvez eles pudessem ser um pouco menos públicos e que cometessem menos atentado ao pudor. Mas mesmo assim é um esforço que eu prefiro exaltar. E obviamente isso não chamou a menor atenção, porque toda vez que eu falo isso em voz alta, eu percebo o quão estúpido é falar sobre isso. Eu também não consegui nenhum sorrisinho falso de canto de boca quando eu contei que eu já fui mordido por uma vaca. E isso aqui costumava ser um ponto alto das minhas técnicas de conversa. É meu assunto de segurança para quando eu simplesmente não sei do que eu quero falar. E aí eu recorro a essa história porque muita gente acha fofo ou interessante ou simplesmente idiota o suficiente para você ter tomado uma dentada de uma vaca no seu ombro. É uma história que levanta muitos questionamentos como... Por quê? O que você fez pra pobre coitada da vaca pra ela querer te morder? Será que não foi uma vingança contra a humanidade? Por conta de todos esses anos de mau uso e violência contra o animal? Eu particularmente prefiro pensar que eu sou uma espécie de herói por ter tomado essa por todos nós. E que sirva a lição os próximos de que a gente não deveria explorar os pobres dos animais. Até porque pessoas inocentes estão sendo mordidas na rua, e sem a menor explicação ou engajamento nessas histórias. E esse não é o tipo de coisa que eu posso aceitar. Eu tive que me rebaixar o ponto aqui dentro, de contar sobre a minha primeira e única experiência com nudes. Que assim, sinceramente é a história mais constrangedora que eu devo ter dentro de todo o meu arsenal. E isso incluindo uma história que eu sinceramente não sei a resolução de um possível vandalismo em Minas Gerais. E até pra explicar, porque vocês devem estar se questionando que caralho essa pessoa com sotaque tão paulista foi pra Minas pra cometer um possível vandalismo? Apesar de eu ter quase esse sotaque insuportável de personagem de TV, eu não sou de São Paulo. Eu cresci em Minas Gerais. Então não é que eu fui pra Minas Gerais por um possível vandalismo. Eu já tava lá. Mas enfim, voltando para as dúvidas, que eu acho que é uma história que eu consigo contar antes da gente entrar no nosso break imaginário de patrocinador. Porque aqui a gente vai ter de tudo, de quadros a patrocínios que não existem e uma ilusão de estabilidade e produção mínima suficiente para gerar um certo engajamento. Me perdi total, eu estou tentando ganhar tempo enquanto eu olho para as minhas anotações aqui para eu entender aonde que eu parei da história. Ah, sim. O que rolou é que eu tava conversando com uma pessoa que eu curtia bastante na época. E a conversa deu uma certa esquentada e, cara, para ser muito sincero, eu sou completamente uma batata com esse tipo de situação. Eu, eu sou excepcionalmente brochante por mensagem. Pessoalmente, às vezes dá pra... sei lá, dá pra fazer alguma coisa, mas por mensagem é, é muito complicada. Eu não sei reagir, eu não sei o que eu deveria estar falando e eu não sei como levar aquela conversa para um lugar onde os, os dois estejam confortáveis. Então assim, eu comecei a receber umas mensagens um pouco mais calorosas e interessantes. E para não responder só com o Eita, que é a minha frase de costume para qualquer situação, especialmente essas, eu não tenho toda uma estrutura e uma estratégia para fazer uma produção legal. O problema é que até para essas coisas, meu cérebro funciona de um jeito meio estranho. Então eu me empolguei comecei a elaborar pequenos temas. O problema é que eu não definia temas de como eu ser minha esposa. Interrompemos essa transmissão para um rápido recado do nosso patrocinador imaginário. Agora estamos com 6 km de Nuggets na Radial Leste. Hã? Você ouviu isso? Ela acabou de falar 6 km de Nuggets na Radial Leste. Não, você tá maluco. Bota uma música aí. I can't see me. Cara, não é possível. O cara da música acabou de falar Nuggets. Ah, cala a boca, você tá maluco. Não, sério, presta atenção. E agora? Não, cara, você tá ouvindo Nuggets em tudo. Nuggets, perdigão. Impossível pensar em outra coisa. Bom, depois dessas belíssimas palavras do nosso patrocinador imaginário, a gente vai pro nosso próximo bloco dentro desse incrível programa. A parada é que eu não queria que isso aqui fosse só eu falando sobre assuntos aleatórios e sem muito nexo ou conexões. Então eu resolvi envelopar essa aleatoriedade. Então pra não parecer que são só falas sem objetivos e assuntos que vão pulando de um lugar pra outro sem conexão nenhuma, eu decidi trazer esse pequeno bloquinho que eu chamo de o recado semi-motivacional da semana. A parada que eu descobri recentemente é que os sons de máquinas de lavar eles são usados como uma forma de desestressar as pessoas. Basicamente, as pessoas usam o ciclo de lavagem da máquina como um som rodando em looping para elas poderem dormir. E como eu sei que você está muito estressado, até porque você chegou até aqui e ainda não entendeu o objetivo, a gente vai aproveitar toda essa estética de relaxamento para passar alguns recados motivacionais, ou não muito. E hoje eu queria trazer um tema aqui, especial. Nessa minha tentativa de aveludar um pouquinho a minha voz, eu vou falar sobre o medo do fracasso. Eu tive uma conversa muito legal esses dias. Ela foi bem reflexiva, pra falar a verdade. Não era exatamente o que eu tava esperando numa terça-feira de feriado. Até porque, até aquele momento, meu dia se resumia a tomar uma cerveja aqui e ali e jogar videogame. Mas acabou sendo mais um dia de crise existencial. Só que dessa vez uma crise boa. Tem algumas coisas que me incomodam muito, e uma delas é o fracasso. Não porque as pessoas esperam que eu seja alguém extremamente bem sucedido, mas simplesmente porque eu crio essa expectativa em cima de mim e de tudo que eu faço. Isso aqui é um manifesto. Sou eu tentando quebrar essa engrenagem bizarra que me leva constantemente a fracassar. Que é simplesmente eu não tentar. Ou simplesmente não começar a fazer alguma coisa. Minha voz poderia ser mais aveludada. Ela poderia ser mais aconchegante. Isso aqui poderia ser muito melhor editado e sem barulho de trânsito e pessoas se xingando no fundo, ou ser melhor escrito, mas não é. E tudo bem, tipo, realmente tá tudo bem. Ninguém precisa ser necessariamente bom em tudo aquilo que se propõe a fazer, algumas coisas a gente pode fazer simplesmente porque são boas pra nós. E aqui eu quero que vocês entendam o que a gente tá falando dentro do limite legal da parada, e aqui é a definição de legal no sentido jurídico. Isso aqui não é um argumento para que você possa fazer coisas cuzonas com outras pessoas sobre o artifício de que você simplesmente está fazendo coisas que são boas pra você. O que eu quero dizer é que algumas coisas fazem bem pra nós. E pode ser dançar estranho no seu quarto ou fazer skincare que parece mais máscara de filme de terror. Pode ser criar grandes histórias com ilustrações de pauzinho. Ou pode ser simplesmente você falando sozinho com o microfone no seu quarto fingindo que tem toda uma audiência e plateia te ouvindo. Onde você olha cada vez no olho de uma pessoa que tá na sua frente pra que você passe uma mensagem significativa e com conexão suficiente pra mudar a vida de alguém. Enfim. Você pode melhorar e virar um grande ilustrador. Ou você pode continuar sendo ruim. E se divertir pra caralho no processo disso. Eu pelo menos tô, tá ligado? Isso aqui tem sido uma experiência e tanta apesar das 1500 tentativas de gravação muito ruins. E sim, isso aqui é o melhor que eu consegui produzir. E tá tudo certo. Isso aqui é uma tentativa estranha de um podcast cheio de temas variados e que flerta constantemente com plágio por conta da quantidade absurda de assuntos roubados. Mas é maneiro fazer. E com isso a gente termina o nosso primeiro recado semi-motivacional da semana. O bloco onde você sempre quase chega em epifanias reflexivas e entende o rumo que a sua vida pode tomar. Quase. com isso a gente chega ao final do nosso primeiro rápido de 19 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Cada semana a gente vai tentar trazer uma coisa diferente como um quadro novo. E me digam aí o que, que vocês têm feito durante essa quarentena? Quais são as brigas e tretas que estão rolando que vocês sinceramente não esperavam que fosse acontecer? Imagino que muita gente esteja surtando durante esse momento. Por coisas grandes e importantes, mas a maioria das vezes por coisas muito pequenas. Então me diga aí. Qual que foi o seu pequeno problema de quarentena? Aquela parada que te tirou de sério de um jeito que você olhou e falou Rapaz, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem dicas, sugestões, ideias de temas ou qualquer coisa que facilite o meu trabalho e que me faça pensar um pouquinho menos. Quanto mais trabalho você fizer por mim, menos é trabalho eu vou ter que fazer. E esse é o melhor tipo de trabalho pra mim. Aquele que eu não faço muita coisa. A gente se vê provavelmente na semana que vem. Muito obrigado pela paciência, por ter me escutado até aqui e até a próxima.